0: Entendi que a manutenção em funções do governo significaria a manutenção da instabilidade e da inconsistência. Entendi ainda que se tinha esgotado a capacidade da maioria parlamentar para gerar novos go governos. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou Paulo Aldaia. Pela oitava vez, um Presidente eleito democraticamente dissolve a Assembleia da República. Ramalho por ter sido o primeiro, em tempos de aprendizagem democrática, foi o Presidente que mais vezes dissolveu. Na primeira, o Governo de Iniciativa Presidencial, liderado por Mota Pinto, viu o orçamento rejeitado. Fez uma segunda tentativa, que resultou num orçamento tão desfigurado pelas emendas da oposição que levou à demissão do Governo. Estávamos em 1979. Na segunda vez, voltou a ser na sequência da demissão do chefe do Executivo, que era nessa altura Francisco Pinto Balsemão, que governava com o terreno político todo minado à sua volta. A terceira vez de anos foi em 85. Chegava ao fim o governo do Bloco Central, liderado por Mário Soares. Seguiu-se o primeiro governo de Cavaco Silva, que haveria de cair derrubado por uma moção de censura, foi a única dissolução decidida por Mário Soares em 1987. Os 12 anos seguintes passaram-se com duas maiorias de Cavaco e uma legislatura em minoria de António Guterres. A segunda legislatura de Guterres acabaria por terminar com a admissão do primeiro-ministro e a primeira dissolução de Jorge Sampaio. Quase três anos depois, de janeiro de 2002 para dezembro de 2004 e nova dissolução às mãos de Sampaio, que se cansou do governo de Santana Lopes. A última dissolução foi decidida por Cavaco na sequência do chumbo do PEC 4. Caiu José Sócrates, chegou à chefia do governo Pedro Passos Coelho. E anos por três vezes, Sampaio por duas e Soares e Cavaco apenas uma vez. Esta é a estreia de Marcelo Rebelo de Sousa. Mas adivinham-se tempos complicados. Regressa ao Expresso da Manhã, a jornalista Ângela Silva. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de Crédito BPI. Realize agora os seus projetos. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Viva Ângela Silva... Assembleia dissolvida, a pergunta que faz o título deste episódio é a primeira de Marcelo, será a última? Existe, pergunto-te, o sério risco de haver nova crise política até 2026, a altura em que termina o segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa?
1: Existe, aliás é o próprio Marcelo que o diz quando comunicou ao país aqui há umas semanas que depois desta crise achava que o país correu o risco de entrar em sucessivos miniciclos políticos. E aquilo que o Presidente tem dito nos últimos dias, aliás tem falado bastante, aquilo que tem dito mostra que ele está apostado em tentar segurar pelo menos um primeiro município. Aquilo que ele já disse foi que está confiante que o próximo governo, seja de quem for, passará na Assembleia da República e que também o primeiro orçamento de Estado passará. Portanto, aquilo que o Presidente está a fazer é, é segurar a primeira etapa, mas aquilo que ele já nos disse foi que está preparado para sucessivos miniciclos. Portanto, claro que há a hipótese do Presidente, neste seu segundo mandato, ainda ter que voltar a gerir uma crise e talvez mesmo voltar a dissolver a Assembleia da República se o governo que sair das eleições de finais de janeiro não tiver vida para além de um ou dois anos, coisa que não é impossível.
0: Esse medo de, de Marcel, de que tudo fique na mesma, na verdade já está a ficar tudo na mesma, no sentido em que os líderes dos principais partidos são os mesmos e os que mudaram, CDS, PAN, Iniciativa Liberal, mudaram no início da legislatura, ou seja, nós vamos para uma clarificação política com os mesmos protagonistas?
1: Sim, vamos para uma clarificação política em que uh, ninguém percebe como é que os três partidos à esquerda que provocaram esta crise se podem juntar para apresentar ao país uma solução de governo estável uh, dois ou três meses depois, quer dizer, não se percebe em que é que o PC, sobretudo o PC, mas também o Bloco, podem concordar com o orçamento que acabaram de chumbar, e António Costa já disse que não tenciona mudar muito esse orçamento. Portanto, quer dizer, à esquerda nós não conseguimos ver uma alternativa mais estável do que aquela que propôs esta crise. E à direita, aí sim, há, há, há um novo protagonista, há a possibilidade de Rui Rio uh, ou ganhar as eleições, e aí sim pode haver um cenário mais estável, por incrível que pareça, porque como Rio já disse, está disposto a falar com o PS, se o PS não conseguir uma alternativa à esquerda, talvez viabilize, é o mais natural não só o governo Rui Rio, como um primeiro orçamento de Estado. Se for o PS a ganhar as eleições, mais fácil ainda, Rui Rio já disse que não só viabiliza o governo, como viabiliza o primeiro orçamento. Como o primeiro orçamento vai ser praticamente colado ao segundo, o primeiro orçamento, aquele que foi chumbado, terá que ser aprovado antes do verão e nessa altura estarão a começar na Assembleia da República a preparar-se para receber a segunda proposta do orçamento seguinte. Portanto, quer dizer, num ano o Parlamento vai ter que aprovar dois orçamentos. Até aí talvez seja relativamente fácil quem quer que ganhe as eleições encontrar-se uma solução da estabilidade possível, uma estabilidade mínima, mas depois disso o risco é grande de quem for governo quando chegar ao terceiro orçamento já não ter que o viabilize, se não houver maiorias absolutas, e parece que as sondagens continuam a dizer que a maioria absoluta é um sonho de uma noite de verão.
0: Não é, é nenhum segredo de Estado que eh, Marcelo Rebelo de Sousa, que é agora Presidente da República, não morre de, de amores por Rui Rio, eh, dos tempos em que Rui Rio foi Secretário-Geral de Marcelo, Presidente do, do, do PSD, eh, mas, na verdade, Rui Rio ter sido reeleito acaba por ser benéfico para um dos caminhos eh, que Marcelo defende como, como possível. Eh, também há pouco tempo ouvimos recordar que viabilizou três, três orçamentos a António Guterres. Este Bloco Central Informal como disse Rio, que estavas a lembrar há pouco, eh, eh, quem perder vai ter que viabilizar quem ganhar, eh, acaba por ser o futuro para o Presidente, não começa mal. E, isso
1: aqui. é uma ironia, de facto. Uh, toda a gente sabe que Marcelo e Rio não são unha com carne, mas isso é o menos importante nesta altura. Para o Presidente, ironicamente, Rui Rio acaba por ser o líder do PSD talvez lhe apresente uma solução, uma saída, apesar de tudo mais, mais estável, pelo menos para o tal primeiro miniciclo com que o Presidente sonha. Aliás, repara, o Presidente uh, aproveitou um congresso de, de turismo agora, nestes últimos dias, para vir dizer que acha que em 2022 tem que decidir a localização do novo aeroporto de Lisboa. Uh, e aquilo que o Marcel está a sinalizar é que não podemos entrar num, num, num período de não decisão, como se houvesse uma incapacidade de decidir. Claro que tenho muitas dúvidas que se consiga firmar um acordo para decidir o aeroporto em 2022, mas o que o Presidente está a mostrar é algum entusiasmo com esta possibilidade de Rui Rio e António Costa conseguirem falar, ou mesmo que seja sem António Costa, porque para se Rui Rio ganhar as eleições acho muito difícil António Costa não sair de cena continuar para liderar a oposição e, portanto, aí também todo, todo, todo o jogo pode mudar. Agora, com o Rio o diálogo com o PS será seguramente mais fácil e isso pode facilitar a vida ao Presidente da República, pelo menos durante um ou dois anos. Para uma legislatura interna acho mais difícil, porque os governos minoritários, sabemos isso do passado, trabalham sobretudo para as eleições seguintes. O próprio Cavaco, fala-se muito comparar este ciclo com o que se passou com o Cavaco, o Cavaco é 85 Cavaco em não teve maioria absoluta e governou até 87, governou para quê? Para ir a eleições e para tentar a maioria absoluta. E, portanto, Rui Rio se ganhar sem maioria, no fundo é isso que também vai fazer, por muito que diga que põe sempre o interesse nacional à frente de tudo. E, portanto, mais do que um, dois anos é difícil vislumbrar como uma legislatura estável e para durar e, e, e por isso, voltando à primeira pergunta, acho que Marcelo tem que se preparar porque não está afastado a hipótese de ele ter que voltar a dissolver o Parlamento.
0: O Presidente eh, deu tempo para que, o tempo considerou necessário para que as legislativas acontecessem no momento em que fosse possível um equilíbrio político, porque havia a oposição de centro-direita uhum. a reorganizar-se, ele agora deixava a lembrar que acredita que tudo acontecerá rapidamente, a formação de uma maioria, a criação de, de um governo, a aprovação de, de um orçamento, que acabaram por ser dois, eh, seguidos um ao outro... Uh, isto significa que Marcelo uh, acredita que uh, a estabilidade vai passar, de facto, por uh, o PS e o PSD se entenderem mais do que qualquer uh, maioria à direita ou, ou à esquerda?
1: Penso que sim, repare. Eu acho que Marcelo aí deve estar um bocadinho alinhado com aquilo que sente o cidadão na rua. Quer dizer, por muito que a esquerda uh, vá tocar a rebate para tentar evitar que, que a direita chegue ao poder… A pergunta que se faz é, mas se não conseguiram há dois ou três meses, o que é que vai mudar que orçamento teria António Costa que fazer para conseguir convencer o PC e o Bloco a estarem com ele? O PC eu julgo que é uma descolagem do PC que é para durar. É uma opção política clara. E da parte do Bloco, o que é que o governo, o que é que o PS teria para dar ao
0: Bloco para conseguir firmar? É, é a... que o Bloco, o Bloco acaba de anunciar que vai para a campanha exatamente com as medidas que apresentou ao PS como linhas vermelhas para aprovar o orçamento. Portanto, significa que ou é aquilo ou nada, não é?
1: Exatamente, e exatamente por isso presumo que em Belém não há grande esperança nem grande expectativa num acordo à esquerda. Há sobretudo alguma expectativa na relação entre PS e PSD, não para uma legislatura sustentada de longo prazo e com capacidade para tomar, decisão e fazer, para tomar decisões e fazer as tais reformas que o Presidente anda a pedir há muito tempo, isso que não. Agora, pelo menos, uma relação profícua para que consigam fazer sobreviver a legislatura num período mínimo, o tal miniciclo, para depois, eventualmente, a direita estar preparada para, numas segundas eleições a meio do ciclo, conseguir chegar lá. E esse, no fundo, é o, é o desejo inconfessado de Marcelo Rebelo de Sousa, porque todos os presidentes querem, antes de sair do lei, ver a sua família política chegar ao poder.
0: Se Rio e PSD ganharem as eleições, também fica muito difícil para, para ele não aceitar fazer as reformas que ele próprio andou este tempo todo, estes quatro anos que leva de liderança no PSD, a dizer que era essencial e a estender a mão ao PS para fazer essas reformas. Se é o que o Presidente quer, também existe uma probabilidade, de ou não, de... de dessa viabilização, essa estabilidade, durar um pouco mais do que é perceptível hoje?
1: Vai ser uma grande tentação dentro do PSD de, uh, numa primeira oportunidade, provocar eleições para tentar a tal maioria absoluta. Mesmo que o Rio não o queira, o PSD vai seguramente pressioná-lo a não desistir desse plano. E depois temos outro problema que é, se Rio ganhar as legislativas e se António Costa perdendo-as sair de cena... Se houver um, um, período de, se houver uma, um processo de, de sucessão no Partido Socialista e se o próximo líder se chamar Pedro Nuno Santos, não vejo que seja muito fácil Pedro Nuno Santos e Rui Rio sentarem-se à mesa para avançar com grandes reformas.
0: E Pedro Nuno Santos vai querer ir rapidamente a eleições, ele próprio, para, para testar... A... A, 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 a sua popularidade Sim, com, e provavelmente
1: no não só para testar a sua popularidade como para pôr é um, um, um projeto uh, que em coerência com tudo o que ele tem dito e feito será um, um processo de liderança à esquerda e um processo e um projeto de poder à esquerda e portanto aí sim uh, o PSD seguramente empurrará Rui Rio se isso acontecer para assumir um projeto mais de centro-direita e para também apostar na hipótese de eleições antecipadas. Eu acho que só por milagre é que a próxima legislatura se cumpra até ao fim.
0: Em dia de derby da segunda circular Lisboeta, encontra toda a informação que antecipa o jogo em TribunaExpresso.pt. Por lá encontra não apenas pontapé na bola, mas também as contas que se fazem para saber quem vai ser o campeão mundial de Fórmula 1. A penúltima corrida do Mundial está marcada para o próximo domingo, dia em que já será possível Max Verstappen vencer o título, ainda que a margem seja pequena. Há questões culturais, históricas e sociais para se passar tanto frio no inverno dentro de casa. Ser português é ser muitas coisas, mas é também ser um alvo fácil do frio. Que casas são estas as que temos? Um trabalho de João Diogo Correia. Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever em Spotify, na Apple Podcast ou em qualquer outra plataforma digital que tenha no seu computador ou no seu smartphone. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, um bom fim de semana. Nós vamos voltar na segunda-feira. Até lá.